0: SRF2 Kultur.
1: Wissenschaftsmagazin. Abkühlung im heißen Sommer. Klimaanlagen haben Hochkonjunktur. Wir reden mit dem Experten, was das für die Umwelt bedeutet und was die neuesten technischen Entwicklungen sind. Warum wir aussehen, wie wir aussehen. Es sind nicht nur unsere Gene, die das bestimmen. Eine neue Studie mit einem innovativen Ansatz zeigt Interessantes. Und humane Papillomaviren. HPV sorgen für schwere Erkrankungen bis hin zu Krebs. Jetzt zeigen neue Forschungsresultate, dass die HPV-Impfung nicht nur vorbeugen, sondern auch nach einer Krebsbehandlung vor Rückfällen schützen kann. Unser Beitrag zum Schluss der Sendung. Durch das SRF-Wissenschaftsmagazin Heute begleitet sie Daniel Theiss. Vielen Menschen wurde es diesen Sommer zu heiß, gerade auch im eigenen Heim oder der Mietwohnung. Und so viele wie noch nie schafften sich deshalb eine Klimaanlage an. Händler melden Rekordverkäufe diesen Sommer. Was Klimaanlagen neben angenehmem Raumklima aber auch bedeuten, mehr Strom, der verbraucht wird und zusätzliche Klimagase, die aus den Kältemitteln entstehen. Was das für die Umwelt bedeutet und was die neuesten technischen Entwicklungen sind bei den Klimaanlagen, darüber habe ich mit Stefan Reimann gesprochen. Er ist Umweltchemiker und Experte für Kältemittel an der EMPA, der Eidgenössischen Materialforschungsanstalt. Stefan Reimann, was bedeutet das für die Umwelt, wenn jetzt immer mehr Klimageräte installiert werden?
0: Ja, diese Klimageräte brauchen einerseits Strom und andererseits sind auch Kühlmittel drin, und diese Kühlmittel sollten normalerweise drin bleiben, aber die haben eben auch gewisse Leckagen. Und wenn sie dann in die Atmosphäre gelangen, sind diese Kühlmittel eben auch sehr starke Treibhausgase.
1: Sie haben die Kältemittel angesprochen. Da ist ja ein ziemliches Wirrwarr an chemischen Substanzen in Gebrauch. Welche sind denn da die besten oder welches die schlechtesten? Also früher
0: war so ganz, ganz am Anfang war das Ammoniak in den Kühlschränken drin und das ist einigermassen giftig, deshalb wurde das ersetzt durch die damals neuen FCKWs in den 1950er Jahren. Diese FCKWs, fluorierte Coloco und Wasserstoffe, sind leider ozonabbauend. Das hat man dann in den 1980er Jahren festgestellt, hat sie dann ersetzt durch fluorierte Kohlenwasserstoffe, welche das Chlor nicht mehr haben, welche das Ozon abbaut. Diese fluorierten Kohlenwasserstoffe sind aber starke Treibhausgase und die werden jetzt ersetzt durch nochmal eine neue Generation, die sogenannten HFOs, fluorierte Olefine, welche sehr kurzlebig sind in der Atmosphäre und deshalb keine Treibhausgase mehr sind. Und jetzt die allerneueste Generation sind einfach ganz normale Kohlenwasserstoffe, also Propan zum Beispiel oder Isobutan, welche da
1: verwendet werden. Also das heißt, es gäbe eigentlich eine umweltfreundliche Variante für Kältemittel?
0: Ja, ganz klar. Und äh, dorthin geht eben auch die Entwicklung. Im Moment ist man dabei, diese HFOs, zu verwenden, aber eigentlich die Entwicklung geht immer mehr Richtung den ganz normalen Kohlenwasserstoffen, welche da eingesetzt werden zur Kühlung.
1: Das heißt aber trotzdem, Sie sagen, es sind noch viele in Umlauf oder werden auch noch neu produziert, die klimaschädigend sind im Moment.
0: Also im Moment sind sogenannte Splitgeräte, also außen ist ein Ventilator, innen ist die Kühlung, werden angeboten, auch in der Schweiz mit, mit fluorierten Kohlenwasserstoffen. Und äh, wenn diese dann eben in die Atmosphäre gelangen, dann sind sie als Treibhausgase wirksam. Die Entwicklung geht im Moment Richtung diesen äh, Kohlenwasserstoffen, dass auch diese Splitgeräte, äh, zum Beispiel mit Propan gefüllt werden. Und dieses Propan ist dann wirklich nicht mehr klimaschädlich. Und äh, das ist wirklich eine gute Entwicklung in dieser Richtung.
1: Sind das teurere Geräte jetzt, die man schon so äh, kaufen kann? Ja, es ist am Anfang natürlich immer so, dass äh, die
0: Neuentwicklung ein wenig teurer wird, aber im Prinzip ist äh, das Kühlmittel, welches drin ist, auch viel billiger, also Propan ist billiger als diese HFOs. Es ist ungefähr gleich effizient wie die HFOs. Man muss da ein wenig Entwicklung betreiben natürlich. Aber mit der Zeit werden die Geräte dann sicher etwa gleich teuer sein und deshalb auch auf diese Art vergleichbar sein.
1: Stefan Reimann, Sie sagen eben Auswirkungen aufs Klima. Also das heißt, gibt es da eine Berechnung, wie klimaschädigend jetzt all diese Kühlmittel sind, die noch in Umlauf sind oder noch in Umlauf gelangen werden? Es gibt Berechnungen
0: dass wenn wir so weiterfahren mit diesen HFKWs, dass bis äh, 2100 sich das Klima ungefähr um 0,1 Grad zusätzlich erwärmen würde zu dem, was wir äh, sonst schon erwarten. Und das ist doch schon ein
1: einigermaßen beträchtlicher Beitrag. Was sind da neueste Entwicklungen bei den Kältemitteln? Ich habe gesehen, diese Woche hat die American Chemical Society etwas vorgestellt, äh, einen Versuch mit Feststoffen als Kältemittel, also etwas, was nicht flüssig ist, sondern fest. Ist das interessant?
0: Ja, das ist sicher eine, eine gute Entwicklung, oder? weil jeder... Jede Flüssigkeit äh, hat die Tendenz, äh, ein, durch die Leckagen in die Atmosphäre zu gelangen. Äh, das haben wir bei Feststoffen sicher nicht. Und äh, das ist interessant äh, zu sehen, äh, wie sich das jetzt weiterentwickelt, oder? Ähm, dass äh, diese Stoffe irgendwie ersetzt werden und äh, in der Zukunft vielleicht auch noch andere Lösungen dazukommen. Wir, wir sind eigentlich immer noch an der gleichen Technologie am Arbeiten, welche da in den 90er, 1940er Jahren erfunden wurde. Und äh, da hoffe ich eigentlich, dass da noch einiges auf uns zukommen wird.
1: Jetzt haben wir es von neuen Techniken noch kurz gehabt. Ähm, verbrauchen denn solche neuen Techniken auch weniger Strom?
0: Ja, also jede neue Kälteanlage ist auch effizienter. Es ist einfach effizientere Technik dabei und äh, deshalb äh, führt das automatisch zu einer Verkleinerung des Stromverbrauchs und eben auch der Energie, äh, die
1: da reingesteckt wird. Aber die große Revolution ist wahrscheinlich nicht zu erwarten.
0: Ja, also es geht wie immer ein wenig langsamer, als wir möchten, aber ich denke, die Sache, dass jetzt diese fluorierten Kohlenwasserstoffe zu einem guten Teil ersetzt werden können durch normale Kohlenwasserstoffe. Das ist sicher eine sehr gute Entwicklung.
1: Das war Stefan Reimann. Er ist Umweltchemiker und Experte für Kältemittel an der EMPA. Warum sehen wir aus, wie wir aussehen? Warum hat die eine Person eine große Nase, die andere aber eine kleine? Ein Mensch ist pausbäckig, der andere hat ein schmales Gesicht. Nun die naheliegende Erklärung, es sind unsere Gene, die das bestimmen. Aber eben nicht nur, das weiß man unter anderem aus der Zwillingsforschung. Auch unsere Umwelt, unser Lebensstil prägt uns und unser Aussehen. Ein Forschungsteam hat jetzt einen neuen Ansatz gewählt und Doppelgänger untersucht. Also Menschen, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen, aber nicht miteinander verwandt sind. Hören Sie den Beitrag von Katrin Kapritz.
2: Der Mediziner und Genetiker Manel Esteller beschäftigte sich in seiner Forschung lange mit ein Zwillingen. Ihn interessierte dabei die Frage, wie kommt es, dass Menschen mit identischem Erbgut sich im Verlauf ihres Lebens dennoch unterschiedlich entwickeln? Years ago, we showed that real brother twins, that they have the same DNA, they can have difference because they can have different regulation of the DNA. Ein Teil der Antwort lautet, über die Zeit werden manche Gene stumm geschaltet, andere werden intensiver ausgelesen. Mechanismen, die die Forschung heute unter dem Begriff Epigenetik zusammenfasst. Dabei spielen Umwelteinflüsse, also der Lebensstil eines Menschen, eine wichtige Rolle. Nun hat der Forscher von der Universität Barcelona eine andere Sorte Zwillinge erforscht. Sogenannte Doppelgänger oder auch Dubels. Menschen also, die nicht miteinander verwandt sind, deren Gesichter aber sehr ähnlich aussehen. Estelle und sein Team konnten sich dafür auf die Arbeit des kanadischen Fotografen François Brunel abstützen. Dieser sammelt seit mehr als 20 Jahren Fotos von Menschen, die zum Verwechseln ähnlich aussehen. Von ihm erhielt Manel Estelle Porträtfotos von knapp drei Dutzend Doppelgängerpaaren. Frauen und Männer, teils bereits angegraut, teils mit fast noch mädchenhaft jungem Lachen. Bei manchen Fotos könnte man tatsächlich meinen, sie zeigten dieselbe Person einfach in einer etwas anderen Stimmung. Auf die Einschätzung des menschlichen Auges allein wollte sich Manel Estella darum nicht verlassen. Er ließ die Fotos der Doppelgängerpaare von drei verschiedenen Gesichtserkennungsprogrammen untersuchen. 16 Paare hielten der Prüfung durch die Programme stand. Diese Paare kontaktierten die Forschenden und baten sie um Speichelproben, um daraus das Erbgut zu analysieren. Das Resultat? Seen... Diese Menschen mit einem ihnen sehr ähnlichen dubel besitzen untereinander ein deutlich ähnlicheres Erbgut als Menschen, die niemand anderen besonders ähnlich sehen. Das das Konkret analysierte Manel Esteller die DNA der Doppelgänger «Baustein um Baustein» und verglich diese mit dem Erbgut von Menschen ohne Doppelgänger. Er fand eine ganze Reihe von Genen, die bei den Doppelgängern in einer ähnlichen Form vorliegen. Darunter fand Estella zahlreiche Gene, die mitbestimmen, wie unser Gesicht konkret aussieht. Gene, die auf die Augenfarbe einen Einfluss haben oder auf die Form der Ohrläppchen. Keine Ähnlichkeit fanden die Forschenden bei den Doppelgängern hingegen bei der Epigenetik, also in jenem Muster, wie ihre Gene an- oder ausgeschaltet sind. Es scheint, so Maneli Stella, als würde die Natur, also unser Erbgut, für das Aussehen unseres Gesichts die deutlich wichtigere Rolle spielen als die Umwelt. In Eben diese Gene spielen auch in der Arbeit von Cordula Haas eine wichtige Rolle. Sie war an der aktuellen Studie nicht beteiligt, ist forensische Genetikerin an der Universität Zürich und forscht mit DNA-Spuren, die am Tatort eines Verbrechens gefunden werden.
3: Wir wollen ja aus einer Tatortspur quasi herausfinden, wie der, der die Spur hinterlassen hat, wie der aussieht.
2: Wie das Aussehen eines Menschen konkret zustande kommt, da wird er intensiv daran geforscht, so Cordula Haas. Einige Eigenschaften können man heute schon recht zuverlässig aus der DNA vorhersagen.
3: «Was wir schon relativ gut können, ist die Augenfarbe, Haarfarbe und Hautfarbe.»
2: Andere Teile unseres Aussehens, wie zum Beispiel die Haarstruktur, die Farbe der Augenbrauen oder die Form der Ohrläppchen hingegen, sind noch deutlich schlechter verstanden, denn sie kommen zum Teil aus einem komplexen Zusammenspiel vieler Gene zustande. Die Studie zu den Doppelgängern findet Corolla Haas darum interessant.»
3: In dieser Studie wurden ja Gene identifiziert, die das Aussehen oder insbesondere das Gesicht beeinflussen. Und das sind Gene, die wir anschauen könnten, um quasi so diesen Phänotyp herauszufinden. Eine gute
2: Basis also, um besser zu verstehen, wo genau in unserem Erbgut jene Gene sitzen, die unseren Phänotypen, unser Aussehen bestimmen. Eben diese Basis muss für künftige Forschung aber noch deutlich verbreitert werden. Zum einen hätten sie mit 16 Doppelgängerpaaren doch nur eine kleine Anzahl Menschen untersuchen können, so Manuel Estella von der Universität Barcelona. Zum anderen, our samples, our die Doppelgänger stammten fast ausschließlich aus Europa und Nordamerika, gehören also mehrheitlich demselben Kulturraum an. European, um definitiv jene Gene ausfindig zu machen, die unsere Gesichtszüge prägen, muss Manel Estella also geografisch noch weiter herum nach Doubles suchen? Vielleicht stößt er dabei auch in anderen Teilen der Welt auf so ausdauernde Fotografen wie jenen in Kanada.
1: Auf unserer Webseite srfch wissenschaftsmagazin finden Sie bei Interesse übrigens Bilder zu einigen der Doppelgänger. Ich war wirklich sehr erstaunt über die Ähnlichkeiten, als ich mir das angeschaut habe. Bei mir im Studio ist jetzt Anita von Mond. Anita, diese Woche gab es spannende Neuigkeiten aus der Embryonenforschung.
4: Ja, Forschende aus Israel und Großbritannien haben im Labor künstliche Embryonen von Mäusen gezüchtet, die bereits als Sensation bezeichnet werden. Das Besondere an diesen Embryoiden, sie wurden ohne Spermien und Eizellen kreiert, sondern bloß aus Stammzellen. Und diese ohne Eltern kreierten Mäuseembryonen sind dann in einem Brutkasten ganz normal gewachsen, bis zum Stadium einer mittleren Mäuseschwangerschaft, sagt die beteiligte Biologin Magdalena Zernika-Götz vom britischen Team. We see that these embryo-like structures can develop head, heart. Die Embryonen entwickelten die Anlagen für Gehirn, Muskeln und anderes. Sogar das Herz begann zu schlagen. Bis zum achten Tag ist das gelungen. Dann stoppte die Entwicklung.
1: Klingt verrückt. Ein wenig nach Science Fiction schon fast. Wie weit ist denn jetzt der Schritt von Mäusen zu menschlichen Embryonen?
4: Die Methode ist für Mäuse designed, um grundsätzlich besser zu verstehen, wie ein Leben überhaupt anfängt. Doch in der Fachwelt denkt man, dass das mit der Zeit auch mit menschlichen Embryonen gelingen könnte. Und das wirft natürlich riesige ethische Fragen auf. Ist ein künstlich hergestellter Embryo weniger wert, als ein natürlicher, zum Beispiel? Oder in der Schweiz, wo ja Forschung an Embryonen verboten ist, kann man sich fragen, gilt das jetzt auch für künstliche? Also es braucht rasch eine breite Diskussion und, sagen auch die Beteiligten selbst, klare Regeln für dieses sehr dynamische Forschungsfeld.
1: In deiner nächsten Meldung geht es um Geld, um viel Geld, und zwar für die ETH Zürich.
4: Und zwar von einer Großbank. Die UBS unterstützt die ETH Zürich in den kommenden zehn Jahren mit 40 Millionen Franken. Die Hälfte dieser Großspende, also 20 Millionen, sind bestimmt für zwei neue Initiativen. Die sollen in der Schweiz Innovation und Unternehmertum fördern. Und bei Schülerinnen und Schülern das Interesse wecken an den MINT-Fächern, also an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaftlichen und Technischen Fächern. Dann die zweiten 20 Millionen sind für einen Neubau auf dem ETH-Campus Hönkerberg gedacht. Dort sollen Studierende Projekte realisieren und angehende UnternehmerInnen sich mit Führungskräften und Fachleuten austauschen.
1: Ja, viel Geld ist aus also dem Spiel. Da ist ja immer die große Frage, wie sieht es dann aus mit der wissenschaftlichen Unabhängigkeit? Wer zahlt, der will ja auch etwas dafür haben meist.
4: Ja, die UBS redet tatsächlich mit, wenn es um die Strategie und die Ziele der Partnerschaft geht. Auch die Budgets werden von UBS und ETH gemeinsam bestimmt, wie etwa der Zürcher Tagesanzeiger recherchiert hat. In den Verträgen ist aber offenbar auch festgehalten, die Freiheit der ETH Zürich in Forschung, Lehre und Publikation sei gewährleistet. Also rechtlich, vertraglich scheint das sauber geregelt zu sein.
1: Und zum Schluss blicken wir noch weit zurück zu einem frühen Verwandten von uns, Anita.
4: Vor sieben Millionen Jahren hat der Sahelanthropus Tschadensis gelebt, dessen Schädel schon länger im Chart gefunden wurde. Die Forscher hatten damals postuliert, der Schädel stamme vom frühesten menschenartigen Vorfahren. Der sei unter anderem schon aufrecht gegangen, auf zwei Beinen das vermuteten sie damals, weil der allerdings stark zerbröckelte Schädel sich nach unten zu öffnen schien und nicht eher nach hinten wie bei Vierbeinern.
1: Das ist die Vorgeschichte. Was ist denn jetzt das Neue?
4: Nun wird die Vermutung des typisch menschlichen aufrechten Gangs bestätigt durch neue Untersuchungen von Knochen von der Fundstelle, unter anderem vom Oberschenkel. Das erklärt der Schweizer Anthropologe Christoph Zollikofer, der seinerzeit im Forschungsteam mit dabei war.
1: Am Knochen gibt es Muskelansatzstellen und diese Muskelansatzstellen verraten viel darüber, wie genau der Knochen im Bewegungsablauf gebraucht wurde. Und da deuten nun die Muskelansatzstellen am hinteren Teil des Oberschenkelknochens darauf hin, dass das eben ein Zweibeiner war und nicht ein Vierbeiner.
4: Die ersten Urmenschen scheinen also tatsächlich schon früh, vor sieben, statt wie lange gedacht vor sechs Millionen Jahren, aufrecht umhergegangen zu sein.
1: Was hat denn diese evolutionäre Umstellung vom Vierbeiner zum Zweibeiner den Menschen effektiv gebracht?
4: Sie konnten besser überleben, Damals, vor sieben Millionen Jahren, war nämlich eine natürliche Klimaabkühlung im Gang. Vielerorts sind die Regenwälder damals verschwunden. Auch in Europa starben daher die Menschenaffen aus. Mit einer Ausnahme eben.
1: Einem dieser Menschenaffen ist sozusagen der Sprung durch die Hintertür des Aussterbens gelungen. Und das sind eben die Menschenartigen, die begonnen haben auf zwei Beinen sich vorzubewegen und damit eine bedeutend weitere ökologische Nische hatten als die typisch waldlebenden Menschenaffen, wie wir sie auch heute noch kennen. Und zum Schluss des heutigen Wissenschaftsmagazins geht es um das humane Papillomavirus, das sogenannte HPV. Dieses kommt in zahlreichen Varianten vor, die beim Menschen für ganz unterschiedliche Erkrankungen sorgen können. Von einer unbemerkten Infektion über Warzen im Genitalbereich bis hin zu Gebärmutterhalskrebs ist alles möglich. HPV ist sexuell übertragbar und auch Männer können schwer daran erkranken. Eine Impfung bei jungen Menschen vor dem ersten Geschlechtsverkehr ist daher besonders wirksam. Und jetzt zeichnet sich ab, auch später noch kann die Impfung sinnvoll sein. Bei jenen Frauen nämlich, die bereits schwere Zellveränderungen oder sogar Krebs am Gebärmutterhals haben und sich deshalb operieren lassen müssen. Das sind hierzulande geschätzt etwa 5'000 jedes Jahr und lassen sich diese Frauen nach der Operation gegen HPV impfen, sinkt ihr Krebsrückfallrisiko. Miriam Stöckel hat zur späten HPV-Impfung recherchiert und mit verschiedenen Experten darüber gesprochen.
5: Mein Name ist André Kind. Ich bin der Leiter der zertifizierten Dysplasieeinheit am Universitätsspital in Basel.
3: In seiner Spezialabteilung berät der Gynäkologe ständig Frauen, die sich Dysplasien, also schwere Zellveränderungen oder gar Krebs am Gebärmutterhals wegoperieren lassen müssen. Konisation heißt diese Spezial-OP. Dabei wird ein kegelförmiger Teil des Gebärmutterhalses entfernt und mit ihm das veränderte Gewebe. Und ja, sagt Kind, die Impfung gegen das humane Papillomvirus HPV sei da immer häufiger Thema.
5: Viele Frauen sprechen von sich aus diese Impfung an und die, die es nicht tun, die sprechen wir darauf an und es besteht halt weiterhin ein hoher Beratungsbedarf in dem Bereich mit vielen Missverständnissen und Unsicherheiten, die wir versuchen auszuräumen.
3: Die Basler Mediziner beraten die Frauen deshalb so ausführlich, weil mehr und mehr Studien darauf hinweisen, die HPV-Impfung kurz vor oder nach der Konisation schützt die Frauen davor, dass die Krankheit zurückkommt. Man wisse, so André Kind,
5: Wenn wir 100 Frauen konisieren, dass von diesen 100 Frauen sechs bis sieben innerhalb der nächsten Jahre neue Zellveränderungen am Gebärmutterhals entwickeln werden.
3: Wenn sie nicht geimpft werden, wohlgemerkt. Damit haben betroffene Frauen ein etwa siebenfach höheres Erkrankungsrisiko als die Durchschnittsfrau. Besonders oft kehrt die Krankheit in den ersten beiden Jahren nach der Konisation zurück. Und wie sehr reduziert nun eine HPV-Impfung dieses Rückfallrisiko? Einer, der das besonders gut beantworten kann, ist Matthias Jenschke, Oberarzt an der Frauenklinik der Medizinischen Hochschule Hannover. 2020 hat er zehn Studien anderer Wissenschaftler ausgewertet, in denen Patientinnen maximal drei Monate nach ihrer Konisation geimpft wurden. Jenschkes Meta-Analyse deutet darauf hin,
5: dass eben das Rezidivrisiko bei den geimpften Frauen nur 40 Prozent beträgt im Vergleich zu den anderen Frauen. Oder umgekehrt, dass es einen um 60 Prozent verbesserten Schutz gibt vor einem Rezidiv bedeutet, wenn man eben vor oder nach der Konisation eine
3: HPV-Impfung durchführt. Aussagekräftige Daten dazu, ob eine spätere Impfung, also mehr als drei Monate nach der Konisation, das Rückfallrisiko noch verringert, gäbe es seines Wissens nicht, so Matthias Jenschke. Was man aber auch sagen muss, die Studien, auf denen Jenschkes Zahlen beruhen, genügen wegen ihrer Machart nicht höchsten wissenschaftlichen Qualitätsansprüchen. Die Wirksamkeit der Impfung muss daher durch weitere Forschung untermauert werden.
5: Sodass ich eigentlich auch, wenn ich diese Daten vorstelle, immer nur sage, dass es Hinweise gibt, dass es was helfen könnte. Aber es ist sicherlich noch nicht erwiesen.
3: Für den wasserdichten und genau bezifferbaren Wirksamkeitsbeweis braucht es randomisiert kontrollierte Studien, den Goldstandard in der medizinischen Forschung. Dafür werden, einfach ausgedrückt, per Zufallsprinzip zwei Patientinnengruppen gebildet. Die eine bekommt die Impfung, die andere ein wirkungsloses Placebo. Und dann wird beobachtet, wie oft die Krankheit in welcher Gruppe zurückkehrt. International laufen die ersten dieser Studien gerade. Der Gynäkologe André Kind vom Basler Unispital kennt die aktuelle Datenlage wohl so gut wie nur wenige andere Fachleute hierzulande. Und sagt auf dieser Basis, Patientinnen bis 26 Jahren.
5: Empfehlen wir die Impfung dringend, weil die Krankenkassen es dann bezahlen.
3: Kind hat den Expertenbrief der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe zum Thema HPV-Impfung mitverfasst. Eine Art Kurzzusammenfassung des heutigen Wissensstands und zugleich Handlungsanleitung für Frauenärzte überall im Land. Obwohl gerade Frauen Anfang, Mitte 30 besonders oft Konisationen brauchen, empfiehlt der Expertenbrief die Impfung für alle Patientinnen über 26 Jahre nur, Zitat, eingeschränkt. Warum?
5: Also im Gegensatz zu Deutschland, wo es ja einige Organisationen gibt, die die Impfung dringend anraten, können wir das so nicht machen, weil wir zwar aus medizinischer Sicht die Sinnhaftigkeit sehen, aber eben auch andere Aspekte noch mit berücksichtigen müssen, unter anderem die Kosten.
3: Und die sind beträchtlich. 825 Franken für die nötigen drei Impfdosen. Frauen über 26 müssen diese Summe bislang oft ganz oder teilweise selbst bezahlen. Zwar tue sich etwas in Sachen Kostenübernahme durch die Krankenversicherungen, sagt Kind, aber
5: da haben wir leider in der Schweiz aktuell ein kleines Durcheinander. Bis vor kurzem haben einige Zusatzversicherungen ganz oder zumindest in Anteilen die Impfungen in dieser Indikation bezahlt, nachdem wir einen Antrag auf Kostengutsprache gestellt haben. Inzwischen gibt es aber sogar einige Krankenkassen, die in der Grundversicherung Teile der Impfkosten übernehmen. Es gibt aber leider keinerlei Transparenz, wer bei wem aus welchem Grund bezahlt. Und es wäre natürlich sehr wünschenswert, dass wir eine klare Regelung hätten.
3: Eine klare, einheitliche Regelung über alle Krankenversicherungen hinweg, die könnte es geben, wenn die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) die HPV-Impfung nach einer Konisation empfehlen würde. Tut sie nur bislang nicht. Etliche Fachleute rechnen aber damit, dass sich das mittelfristig ändern dürfte. Und? Hat die EKIF das Thema im Blick? Ja, sagt deren Präsident Christoph Berger.
1: Die EKIF überarbeitet gemeinsam mit dem Bundesamt für Gesundheit die HPV-Impfempfehlung generell.
3: In diesem Zusammenhang werde auch eine Impfempfehlung für Frauen nach einer Konisation geprüft werden. Dafür aber müsse man die Ergebnisse aus den kontrolliert randomisierten Studien abwarten, die derzeit laufen.
1: Zum Beispiel in Holland, gibt auch gewisse in den USA. Ich glaube, es ist wichtig, diese definitiven Daten zu bekommen. Und wenn wir das für die Schweiz empfehlen wollen, brauchen wir dann auch noch eine Erhebung dieser Krankheitslast in der Schweiz. Die habe ich im Moment nicht.
3: Erste Daten aus den internationalen Untersuchungen sollen 2024 kommen. Sprich, vorher wird es sicherlich nichts mit einer EKIF-Empfehlung für die Impfung nach einer Konisation, vermutlich eher später. Solange bleibt betroffenen Frauen nur, die 825 Franken für die Impfung aus eigener Tasche zu bezahlen, wenn die Krankenversicherung sie nicht freiwillig übernimmt. Oder aus Finanznot auf die Impfung zu verzichten. Eins aber, sagt André Kind vom Basler Universitätsspital noch, sei ihm in diesem Zusammenhang wichtig.
5: Wir dürfen Frauen einfach kein schlechtes Gewissen machen, wenn sie das Geld nicht haben.
3: Denn der Verzicht auf die Impfung bedeutet ja nicht, dass eine Frau automatisch nochmal erkranke oder gar ihr Leben riskiere. Damit erneute Zellveränderungen aber rechtzeitig erkannt und wegoperiert werden können, sollten Patientinnen nach einer Konisation dringend regelmäßig zur Krebsvorsorge gehen. Das empfehlen Experten wie André Kind, selbst Frauen mit HPV-Impfung nach der Konisation und den Ungeimpften erst recht.
1: Miriam Stöckel über einen bis jetzt noch wenig bekannten neuen Nutzen der HPV-Impfung. Und das war's von uns für diese Woche. Produzentin dieser Ausgabe war Anita Vollmond und mein Name ist Daniel Theiss. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.